0: Bibeln är levande, den talar till mig, den har fötter och springer efter mig, den har händer och griper tag i mig. Jag så sa en gång Martin Luther om Guds ord. Jag kände faktiskt igen lite grann då när jag läste de raderna första gången- Sen jag som nykristen, 13 åring, fått ett nya testament utav tonårsledaren Bengt. För den boken den följde mig under några år. Den blev så välkänd och så nödvändig för mig och slutligen så tilltuffsad och sliten att det blev svårt att läsa och använda den. En liten berättelse som ni kanske känner igen. För många år sedan så ville ett stort skoföretag expandera sin marknad. Och styrelsen beslöt att ficka ut två olika representanter som på varsitt håll skulle undersöka möjligheten att sälja skor. Representanterna skickades till Australien för att kolla om det fanns en marknad bland urbefolkningen, på originerna. Det gick en tid och så kom det två telegram. Det första, omöjlig marknad, alla går barfota. Det andra löd, oändlig marknad, alla går barfota. Ja, vi människor kan ju ha samma tankar runt Bibeln som skoförsäljaren i den nya marknaden. Det är meningslöst att läsa Bibeln, säger någon. Den, Den är för gammal, den är för obegriplig, den är för inaktuell. Nej, det kan inte vara något för mig. Vilken möjlighet, säger en annan. Tänk om Bibeln kan berätta något för just mig. Det kan vara värt att ta reda på. Den här dagen i kyrkoåret den heter Sexagesima. I latin det betyder den sextionde och det beror på att den sextionde dagen före påsk den infaller just i veckan som kommer. Och den här dagen är ordets speciella dag i kyrkåret. För Guds ord är det ord som vi läser, vi lyssnar till, vi reflekterar kring. Och det är på så sätt ett, ett mänskligt ord. Men ordet är också Kristus. Och ordet finns för att trösta oss och bygga upp oss och förmana oss- och visa vägen till frälsning och till nytt liv. Ordet blev människa och bodde bland oss, skriver Johannes. Och det där ordet bodde, det översätts egentligen, slog upp sitt tält. Alltså Kristus ordet blev människa och bodde bland oss. Från krubban i stallet till graven i berget. Ordet är inspirerat av Gud. Teopneus kallas det på grekiska. Det är andat. alltså Det är inte vilket ord som helst. Människor har använts som redskap för Guds planer. Ty står det i det andra Petrus brevet, Ingen... Profetia är framburen genom någon människas vilja. Utan ledda av den heliga ande så har människor totalt vad de fått från Gud. Det levande ordet Det är rubriken för texterna den här dagen och den här minipredikan. Vi ska läsa en text som hörs i dagen. Den kommer på skärmen nu. brevet kan vi hitta det här i. Då vi läser det tillsammans alla. Ty, Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveäggat svärd. Och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg. Och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Ja, man vet ju inte vem som har skrivit det här brevet. Det finns ganska många alternativ till författare. Vi vet inte riktigt vilka som skulle läsa det heller, mottagarna. Men författaren gör en fenomenal presentation av Jesus, personen och uppdraget. Varför ska vi läsa Bibeln egentligen? Vad är det som gör den så utmanande och så speciell? Vi är ju i den lyckliga omständigheten att vi nog alla, tänker jag, äger en bibel. Eller kanske rätt så många biblar hemma. Och också en telefon, en bibelappen kan finnas. Men det är inte praktiskt svårt att få tag i en bibel i Sverige idag. Men för många av människor i världen, då är det kanske ganska omöjligt både på grund av förföljelse och fattigdom och annat utan det stannar då vid en, en önskedröm fattigdom diktatoriska regimer de står i, 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 i vägen bribliga papperum, känner ni igen det ordet det, det är fattigas bibel det var målningarna med bibelmotiv som finns eller fanns i svenska kyrkor. Fick som fick räcka som biblisk inspiration före att boktrycka konstens tid. Och för de som inte lärt sig att läsa. Men vad är det då som gör bibeln till en alldeles Speciellt det är det världens äldsta bok. Nej, den är gammal men den är inte äldst. Är den litterärt värdefull? Ja, det kan, nog, det kan man nog tycka. Det kan nog en ateist dock, och medie att det är ett litterärt mästerverk. Med många böcker i en. Med olika stilar och genrer. Men det kanske gäller också för andra böcker för Koranen kanske eller Bhagavad Gita eller någonting annat. Det som gör Bibeln alldeles outstanding är att det är en Kristusbok. Det som gör kristendomen till kristendom det är Kristus. Någon Säger kanske att man kan likna då Bibeln är ett mynt. Med, med kungens namn på. Till exempel som vår kungs motto är. Kolden 16. Gustavs motto. Kommer ni ihåg det? För Sverige i tiden. Men bilden. Den utav Kristus, den finns inte utan på boken utan i texten, på varje sida i Bibeln. Men Gamla Testamentet då? Var finns Kristus där? Ja, det finns de som vill att skära bort det Gamla Testamentet ur Bibeln. Det fanns en man på hundratalet efter Kristus som det hette Markion, en skeppsredare som tyckte att man skulle, skulle skala bort så alltså nästan allting. Det blev Lukas evangeliet kvar och så tio brev av Paulus. Men Jesus själv är angelägen om att skrifterna ska uppfyllas. Det är tydligt att Jesus också och ser sin berättelse tecknade i förväg i gamla testamentet och den den måste fullbordas. Man säger ibland att det nya testamentet det ligger för dolt i det gamla. Luther igen, han sa en gång Ta bort Kristus från Bibeln. Vad har du kvar då? Ingenting. Men så sa han också Guds ord är den kruppast som Jesu barnet vilar i. Vi läser nu som det levande ordet. Det är vad som skiljer detta ord från andra ord. Det berättar inte vad någon har gjort eller sagt utan det är Gud som talar, som kommer med krav, med tröst med dom och förlåtelse och ordet är kraftfullt. Det vi läser, det är som ett skarpslipat svärd som obön hörligt tränger igenom. Och också det som finns i vårt inre som vi knappast är medvetna om, det kommer i dagen. Det är nog innebörden i orden att det skiljer på själ och andet märg och ben eller leder och berg som det står egentligen Guds ord det är alltså inte bara ord från Gud som ett sätt att meddela sig utan liv och förvandlat sådant liksom ett kirurgiskt ingrepp så avslöjar ordet vad du och jag är för någonting och vad vi inte är Ingenting kan gömmas undan för Gud. Det kan göra oss rädda. Men det kan också vara en tröst. För Gud älskar oss i alla lägen. Nu ska jag läsa den här versen som vi läste tillsammans nyss. De två verserna. Från en annan översättning. Så Jag ska be att vi får... Vi har den fortfarande kvar så kan vi jämföra. Detta är inte en, en översättning egentligen bli märkligt utan mer en parafras. Guds ord är fullt av liv och kraft. Det är vassare än ett skarpslipat svärd och skär snabbt och djupt in i varje vrå av vårt innersta. Det avslöjar vad som är Guds tankar i oss och vad som är våra egna dåda motiv. Det ger oss en sann bild av vårt innersta. Gud känner var och en av oss var vi än är. Allt det i våra liv ligger vidöppet för honom. Och inför honom så måste vi en gång stå till svar för det vi gjort. Och så till sist. En formulering från Gustav Vingren, en teolog. Som gick bort för kanske tio år sedan. Ordet är det sätt var på kristus färdas när han kom genom mänskligheten på väg mot sin synlighet vi ber tillsammans vi tackar dig gud för ditt ord tack för att du vill röra vid oss beröra oss med ditt ord. Vi vill hjälpa oss att förstå. Vi vill hjälpa oss att tugga på det. Som folk uttryckte sig för många, många år sedan. Att tugga ditt ord, Herre, tills vi förstår det bättre och bättre för varje dag och stund. Vi ber att du ska öppna ditt ord för oss var och en. Vi ber att ditt ord ska bli angeläget för oss. Vi ber att ditt, ditt levande ord ska fylla oss med liv och glädje, kraft och mord. Amen.